1: Welkom bij Beeldspraak. Mijn naam is Virginie Plateau, ik ben cultuurjournaliste. Vandaag zit ik hier met Dorien de Wit, schrijver, kunstenaar en dichter. We gaan praten over haar bundel Eindig de dag, nooit met een vraag. Met haar debuutbundel loopt Dorien meteen al in de scheinmerkers, want ze is genomineerd voor de C-buddingprijs en stond ook op de longlist van de Grote Poëzieprijs. En ook dit gesprek heeft een feestelijk randje, want Dorien heeft met haar bundel de Poëzie debuutprijs gewonnen. Voor de zesde keer op rij rijken Poëziecentrum en de auteurs deze poëziedebutprijs uit. Het is de prijs voor het beste poëziedebut verschenen in het voorgaande jaar. De winnaar ontvangt 1500 euro. Alle Vlaamse en Nederlandse poëziedebuten, uitgegeven bij een reguliere uitgegeverij, tussen 1 januari en 31 december 2021, kwamen in aanmerking. En jij hebt hem dus gewonnen, Dorien. Proficiat. Dankjewel. We vallen meteen met de deur in huis. Eindig de dag nooit met een vraag. De dag is nog niet om, maar uiteraard wil ik dit gesprek graag met een vraag beginnen. Beeldspraak, denk je in beelden?
0: Dat is een hele goede vraag, ook een moeilijke vraag. Want beeld is wel echt het vertrekpunt voor wat ik doe. Maar ik kan niet zo goed beeld en woord scheiden op de een of andere manier. Want ik merk dat een, een, uh, een woord voor mij ook zo beeldend is. Dat is al natuurlijk als je een boek leest, dan ja, bij sommige boeken beland je meteen in een film. Um, in mijn poëzie en wat ik schrijf is een beeld vaak wel het uitgangspunt. En dat probeer ik in woorden zo precies mogelijk weer te geven. Maar er zit ook altijd een soort spanning tussen wat ik zie en wat ik beschrijf. En daar, dat sluit heel vaak niet helemaal aan. Uh, of je verandert daarmee soms uh, zelfs wat je ziet. Je kunt je waarneming ook veranderen... door op een bepaalde manier uh, te beschrijven wat je ziet. Uh, dus ik zie het, 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 het woord en het beeld als, als twee ja, toch dingen die tegen elkaar aan schuren... en waarbij ik steeds mm -hmm. daartussen beweeg. Ja. Ja, je zei het zelf al. Waarneming is heel belangrijk.
1: Je wordt wel eens waarnemingsdichter genoemd ook. Je bent vergeleken met Kaas Schipper. Is de werkelijkheid al beeldrijk genoeg? En hoor je eigenlijk alleen maar te kijken? Is het misschien dat wat je ons toont, wat we te weinig doen,
0: echt zien wat er is, wat zich aandient en waar we misschien geen aandacht aan geven? Ik denk dat dat. Ik, ja, ik vind het heel vlijend trouwens, de, de vergelijking met, met K. Schippers. En ik, ik heb ook heel vaak een, uh, een opvrolijkend gedicht van hem in mijn hoofd. Dat heet Bij Loosdrecht. En ja. dat misschien ken, uh, ken je het wel. Uh, dat gaat als volgt: Als dit Ierland was, zou ik beter kijken. En dat vind ik zo mooi gezegd, hoe je op een andere plek lijkt je nieuwe ogen te krijgen. Terwijl het niet zo is dat die omgeving specialer is. Maar doordat je echt opnieuw kijkt... Uh, ja, zie je andere dingen en kun je je verwonderen over dingen. Mm. En ik denk dat bij mij dat waarnemen... Het is aan de ene kant wel een nieuwsgierigheid... Um, die ik ook zie in de poëzie van, van een andere dichter... die ik heel erg bewonder en die ook uh, wel mijn mentor is geweest. Camichel. Die kijkt met echt zo'n opgewektheid vaak... De wereld in. Mm -hmm. um, bij mij is het toch ook wel het zoeken naar een soort houvast. En een lichte twijfel. Of een, ik kan het niet zo goed beschrijven. Um, misschien een soort onrust. van Is het nou echt wat ik zie? En dat zit hem ook in hele visuele dingen. Hè? Dat, je, dat je bijvoorbeeld bij de horizon soms niet meer ziet waar het water ophoudt en de lucht begint. Dat is een heel concreet ding. Maar zo zijn er een heleboel dingen in ons dagelijks leven waarvan je kunt afvragen, is dit wel... Uh, hè, ik sla een hoek om en zakken alle gebouwen achter me in. Dat is natuurlijk een beetje fantasie, mm. maar toch. Dus het is ook een soort grip krijgen op de wereld om me heen. En dat, zit een, ja, dat is toch verbonden aan, aan die waarneming. Wat zie ik? Hoe beschrijf ik dat? Hoe kan ik een wereld opbouwen door dingen te beschrijven?
1: Mm -hmm. Ja, dit heeft iets met verwondering te maken. Het heeft iets heel kinderlijks, op een heel onbevangen manier. Misschien maar tegelijk ook iets heel filosofisch, van bestaande dingen als we ze niet zien of, of bestaan ze ja. alleen omdat ja. we kijken of, of als we kijken. Um, wat, wat je zei, de, de link of het verschil tussen de feiten en de verbeelding komt ook terug in, in het motto dat je hebt opgenomen mm -hmm. uh, aan het begin. Ja. Een uh, motto van Sherlock Holmes. There is nothing more deceptive than an obvious fact. Kan je daar... Ik vond het een heel... Uh, ja, grappig bijna en, mm -hmm. en, en heel fijn, maar... Kan je daar iets meer over
0: zeggen? Ja, het, um, uh, ja, ik vind het zelf ook grappig. En er zitten meer dingen ook in mijn poëzie die soms zo op het randje zitten. Voor mijn gevoel van een, een beetje licht zwartgallig en toch, mm -hmm. toch ook wel humor. Um, dus ik ben altijd wel blij als dat wordt opgemerkt. Um, bij het motto had het verschillende redenen. Ik ben... Ja, toch een beetje stiekem. Ik weet niet waarom stiekem. Het voelt een beetje als een guilty pleasure. Ik ben dol op detectives. Mm -hmm. um, Sherlock Holmes en ook, ja. ook gewoon Agatha Christie. En, um, en ik denk dat ik het heel prettig vind... dat alle vragen die in het begin van zo'n boek er zijn... die worden allemaal opgelost. Alles heeft een reden en aan het einde is het opgelost. Mm -hmm. En dat vind ik heel rustgevend. Mm -hmm. um, waarbij Sherlock Holmes natuurlijk ja, zo'n... Uh, extreem intelligent figuur wordt neergezet die, die een soort ja, radarogen heeft. Um, ja, en in deze quote vond ik op zoveel manieren van toepassing op mijn bundel... Uh, wat, wat de schrijver eigenlijk zegt, er is, ja, dat er niet zo misleidend is... als iets wat je als waar aanneemt. Mm -hmm. En ik schrijf het ook in een gedicht van... het lijkt dat ik dingen zie, ik zeg... ik het is niet helemaal uh, juist geciteerd. Maar alsof ik dingen zie onder mijn ogen zie gebeuren. Dingen die de natuurwetten uitsluiten. Dus zou het niet kunnen dat een, een dingen die wij zien zijn die wel allemaal... Zien wij misschien ook wel eens onmogelijke dingen gebeuren. Dus dat zit er een beetje in. Wat ik ook heel fijn vind is dat Sherlock Holmes natuurlijk een personage is. Mm -hmm. En dat ik hem toch als quote iets laat zeggen. Terwijl hij niet bestaat. Ja. En dat, uh, dat was ook voor mezelf een soort... Knipoog, ja, waarmee je het ja. eigenlijk al waarmaakt wat, het zegt,
1: wat hij zegt. Ja. Uh, ja. 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 Dat, dat zien wat er is of wat er niet is, is iets mm -hmm. wat heel uh, vaak terugkomt. Je hebt het ook over verschuivingen mm -hmm. daarin. Dus door de waarneming of door ja, wat je ervaart in, in de werkelijkheid, dat doet iets met je, dat geeft je een schok. of Je hebt het ook heel vaak over vallen, alsof je in jezelf valt of, of dingen die door de bodem van zichzelf vallen. En waar komen die dan terecht? Of ja, um, is dat iets wat je ervaart of een ervaring die je wilt delen of doorgeven?
0: Ik denk dat veel van het, van het vallen, het is inderdaad op, in verschillende gedichten gebeurt het, heeft toch wel heel erg te maken met een gevoel van, um, van geen zekerheid hebben. Mm -hmm. En. Er is natuurlijk dat fysieke gevoel als je in een lift staat en die stopt. Er is altijd zo'n gevoel dat je nog even kunt doorvallen. Um, of als je van een boot komt en dat je dan op vaste grond staat. En dan, hm. uh, daar is daar is ook die Franse term voor, dat je dat dan dat schommelen nog doorgaat terwijl je op de kade staat. Um, ik heb dat ook wel eens als ik uit treinen stap. En uh, ja, dat je denkt, oh jee, je hersenen die hebben dat blijkbaar de hele tijd gecorrigeerd. En dat gaat dan nog door als je op vaste bodem staat. Dus er zit ook iets uh, misleidends in. Maar het is ook het gevoel van soms in een, door je gedachten... in een soort vrije val te raken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld het, het, als je heel erg last hebt van, van, van in paniek raakt of angst... dan kan het gewoon voelen alsof je valt. En waar je dan invalt, weet ik niet. Of je in je eigen, die eigen lichaam valt. Um, maar tegelijkertijd kan het ook een vorm van vallen zijn... die heel bevrijdend is. Mm -hmm. Dus ja. het is niet per se altijd negatief... Alsof je, alsof je tijdelijk uit de werkelijkheid valt, ook een beetje. Of... Ja, en dat die bodem misschien helemaal geen bodem is. Ja. 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 Je had het al
1: over hou vast. Het kan zijn de bodem die je voelt, maar het kan ook zijn wat je ziet. Dus mm -hmm. de, de lijn, de horizon, die, die had je ook al even vernoemd, die komt ook heel vaak terug. Het is als een, een lijn, een, een zichtlijn, die ook doorheen de hele bundel loopt, een beetje. Je, je noemt het ook een, een vluchtpunt. Is dat iets, iets belangrijk voor jou? Dat
0: perspectief dat tot in de onenigheid gaat? Uh, ja, het is, ik vind het zo fascinerend bij het tekenen... dat, je dan, uh, dat er gewoon wetmatigheden zijn als je die lijn recht zet... en die andere lijn schuin, dat je dan een ruimte creëert. En dat dat op de ene of andere manier klopt... met wat we in de werkelijkheid als diepte ervaren. Dat je een mm -hmm. soort nepdiepte maakt op papier. Um, dus dat... dat dat vind ik heel interessant om mee te spelen. Um, ja, en er zit bij dat, dat hele teken natuurlijk ook in... dat je... Uh, je creëert heel veel illusies. Op papier creëer je heel makkelijk een ja. illusie. Zoals inderdaad, als je twee ogen tekent... dan zie je gewoon de mond al, terwijl die er niet is. Ja. Dus je, je hoofd vult van alles in. En misschien vult je hoofd soms wel te veel in of te weinig. Of ja. als je een fout maakt bij een perspectieftekening... Dan... Wordt het meteen raar. Um, nou ja, wat Asher deed is natuurlijk helemaal bizar. Ja, dat je daar, ja. daar kun je met je ogen in zo'n loop raken. <laughs> waar je niet die uitkomt. Die uitkomt. Ja, Heel ja, fascinerend. Ja, ja En daar, daar fantaseer ik dan ook wel over. Van hoe dat dan in de werkelijkheid zou zijn. Dat het allemaal, het klopt allemaal zo. Met die gebouwen. En ja. Ja, daar heb je een mooi
1: gedicht over. Dat, dat daarop echt inspeelt. Legenda, geloof ik. Mm -hmm.
0: uh, wil je anders een ja, stukje lezen? Daar? Zeker, ja. Dat gedicht is trouwens begonnen niet eens als gedicht... maar ik, ik werkte aan een tentoonstelling uh, mee. En ik had daar een foto voor gemaakt die, die gespiegeld was... waardoor een, een gebergte in een hoek van de tentoonstellingsruimte hing. Um, en wat ik eigenlijk probeerde was een beetje te, te op de lijn te zitten... tussen dit is een foto van een gebergte of dit kan geen echt gebergte zijn... want zo, zo symmetrisch is een berg niet... Dus daar, ja. En daar moest ik voor de opening uh, ja, iets over vertellen. En ik begon zo te schrijven en te analyseren. En daar kwam en deze tekst uit? Daar ja. kwam deze tekst uit. Dit is trouwens niet wat ik toen heb gelezen, maar daar heb ik later uh, verder aan okay. gewerkt. Ja, Legenda. Een lijn op papier is een grens tussen twee vlakken. Een golvende lijn betekent dat de grens beweegt. Twee golvende lijnen onder elkaar zijn water. Mijn vingertoppen maken afdrukken op alles wat ik aanraak. Elke vinger heeft een eigen patroon als hoogtelijnen op een platte grond. Ik laat een spoor achter, op de tafel, de potloden, mijn glas. In de bergen is de horizon een golvende lijn. Staand op een berg ben ik onderdeel van die lijn. Ik pak de bovenste steen en veranderde de horizon. De steen is een bergtop die in mijn handpalm past. Ik gooi de bergtop in het dal. Ja, dank
1: je. je haalde het zelf al aan. Je bent ook beeldend kunstenaar. Um, dit gedicht ja, verenigt beide. En, en tegelijk maakt het heel duidelijk de grens uh, tussen beeld en taal. Uh, duidelijk en, en daar speel je ook mee. Maar beeldspraak in de zin van metaforiek, mm -hmm. komt die ook aan bod... Of, of gebruik je die ook in je poëzie of misschien ook in je beeldend werk?
0: Ik denk, ja, dat, dat zal zeker zo zijn. Maar ik merk, net als bij dit gedicht, dat ik zo um, uh, als een redenatie... dit heb opgebouwd vanuit een beeld, van, vanuit, vanuit het tekenen... dat voor mij het echt is begonnen met dat landschap... of met die tekening, het lichaam, landschap, horizon... Um, maar je kunt daar ook metaforen in zien. Alleen ik heb Zeker, het niet ja. um, vanuit de metafoor bedacht. Ja. En dat vind ik wel mooi als, als mensen dat eruit halen. En ook dat het dan meerdere uh, betekenissen krijgt. Um, dat het beeld andere beelden oproept. Uh, dat wel. En dat, zo zit het vaker in mijn poëzie, denk ik. Dat ik, dat ik wel heel erg vanuit het beeld werk. Um, maar dat is soms ook echt dat wat het is. Ja. Ja.
1: Het beeld spreekt uh, ja. op zichzelf, zonder dat je vergelijkingen of, of dat je een als ertussen gaat zetten.
0: Ja, ja want ik probeer want... echt zo precies mogelijk en zo helder mogelijk te zijn. Op, mm -hmm. om, om, uh, want ik zit vaak dan toch iets uit te denken, iets wat je niet helemaal met je gedachten kunt uitdenken, maar toch ben ik het aan het onderzoeken.
1: Ja. En bepaal je dan vooraf of je dat in woorden gaat doen of in een installatie of in een beeldend werk? Of, of ton je dat gaan de weg?
0: Ja, dat is wel iets wat ik, uh, wat ik vooraf, uh, dat ik wel weet wat ik aan het doen ben. Want mm -hmm. ik kan het ook niet zo heel goed tegelijkertijd. Het is toch de. Uh, ja, dat, terwijl ik het zeg, denk ik, nee, dat is misschien niet helemaal waar. <laughs> want er zijn best wel veel gedichten waar ik in, in aan het tekenen ben. Yeah. En zo gebeurt het soms toch dat ik van het tekenen op het schrijven kom. Um, en andersom. Maar als ik bijvoorbeeld voor een, een, een tentoonstellingsproject werk, dan is het wel zo dat ik echt op een andere manier werk. Dat ik dat toch een ander gereedschap is. Uh, ik heb bijvoorbeeld mijn laatste werken waren audiowerken, een audiowandeling en een soort soundscape uh, in een ruimte. En dan ben ik op een andere manier aan het schrijven. Dat is wel anders dan voor iets wat op papier is en wat compact is. Ja. Um, alleen de inhoud, ja, je ziet wel, dat, dat merk ik zelf minder... maar een ander ziet wel meteen, oh ja, dat komt uit hetzelfde hoofd. <laughs> Terwijl, ja, er zijn ook bepaalde vragen die zich meer lenen... Voor, voor beeld of voor een soundscape dan voor een gedicht. Dus mm -hmm. in die zin bepaal ik dat wel tevoren.
1: Ja, en, en um, je hebt ook een gedicht, denk ik, waarin je um, plannen maken... Ja, 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 waarin je precies uh, ja, in woorden wel kan mm -hmm. wat je misschien in, in reëel beeldend werk door praktische omstandigheden niet zou kunnen. Dus uh, het kan elkaar ja. wel uh, ja. aanvullen.
0: Jazeker, ja, ja, want er zijn gewoon dingen die, uh, soms is het heel fijn nadenken over dingen die ik zou willen doen of mm -hmm. maken. En door die alleen al te noteren uh, is dat in dit geval uh, een gedicht geworden. Het zijn uh, ja, misschien toch een soort... Niet zozeer mislukte kunstwerken, maar nog niet uitgevoerde kunstwerken. Um, en dat vind ik ook zo fijn aan het schrijven. Dat je daar geen materialen voor nodig hebt. Geen ruimte. geen. Uh, je moet, ja, de woorden zijn je gereedschap. Dat is op zich al wel moeilijk genoeg. Maar toch, je hoeft niet te kunnen lassen, monteren. Mm -hmm. um, ja, en dat, dat is wel heel fijn aan de poëzie. Dat, ik, ik weet ook nog toen ik afstudeerde op uh, het Sandberg Instituut... Toen, was mijn, een van mijn docenten uh, F. Starik. Die had ik ook speciaal gekozen omdat ik steeds meer aan het schrijven was. En die vroeg me toen ook, wat heeft nou gewonnen, het woord of het beeld? <laughs> Daar kon ik toen dat ook niet, niet op, op ja. antwoorden als, als keuze. Um, maar, maar dit is wel een voorbeeld van, oh ja, het is zo fijn dat het schrijven... dat dat kan in woorden, dat, het, uh, dat ik dat ook kan doen. Mm -hmm. ja. De
1: vrijheid is nog groter omdat het niet... Hoor. Ja, ja terwijl als ik dan een tijdje we, aan het ja. schrijven
0: ben, dan vind ik het juist ook weer heel fijn om weer even uitstap te maken naar het beeld. Ja. Dus zo gaat het steeds heen en weer. Dat is mooi. Ja, ja. en steekt het elkaar aan. Ja. Hm. Ja. Want
1: het, het lezen van je gedichten zorgt ook wel, uh, als je de hele bundel doorneemt, voor een veranderende perceptie. Alsof je je waarneming als lezer uh, en zelfs je lichaamsbewustzijn... Dat, daar gebeurt iets mee. De, de schok en de verschuiving waar je het over hebt, mm -hmm. gaat ook heel geleidelijk bij de lezer. En die aanwezigheid in de ruimte lijkt precies meer fluide te worden of zo. De, de werkelijkheid vervormt. En, en, dus je, je veroorzaakt wel een effect in het hoofd van de lezer, waardoor die anders misschien naar de werkelijkheid kijkt.
0: Uh, ja, dat hoop ik. Ja, <laughs> ja. ja.
1: dat is wel... Uh, ja. Ja. Je hebt het ook vaak over leegte, die je pas ziet als iets verdwenen is. Mm -hmm. um, dus de, het, het afwezige stellen in zijn afwezigheid is iets ja. waar je misschien alleen in woorden kan, of niet?
0: Ja, want dat is wel iets wat zo onzichtbaar is. Mm -hmm. Het, het uh, Alle lucht die we verplaatsen op een dag. En hoe de lucht, hoe, hoe dat bestaat uit... In en uitademingen van mensen. Um, ook van mensen die er niet meer zijn. Zeg ja, je precies. Ja. ja, ook dat. Ja, ja, dat ja, vond dat ik een zijn... mooie gedachte. Ja. ja, en dat zijn is eigenlijk, nou ja, in mijn ogen is dat een soort gegeven, maar ook zoiets iets bizars. Dat mm -hmm. dat, um, ja, ja, terwijl dat om ons heen is en we het niet zien. Mm. Ja.
1: Uit alles wat je vertelt, blijkt dat je ook wel een grote interesse hebt in alles wat uh, wetenschappelijk is. Of het, het, het meten, het waarnemen en het optekenen. Mm -hmm. uh, ook de lineaal op de cover van je bundel ja. is wel een eigenzinnige. Maar, maar ja, dat komt ook in een recensie. Je gaat de werkelijkheid met een lineaal te lijf, als mm -hmm. het ware, om op te meten. Maar het is veel meer dan puur registreren. Het is... Uh, ja, je zoekt ook naar waarom de dingen zijn zoals ze zijn of ze zich voordoen mm -hmm. aan ons. Ja. Uh, en daar ga je ook erg ver in en, en wordt je ook heel uh, actueel. Met, er zijn een aantal gedichten met verwijzingen naar Google Maps, mm -hmm. naar Google Street View.
0: Hoe, hoe komt dat zo? Of, of, uh, um, ja, ja ik, ik, ik vind reizen niet makkelijk. Dat is iets wat ik. Um, het fysieke reizen, dat, nou ja, dat, dat. Ik doe het wel, maar het. Uh... Nee, ik ben, het ontspant ik ben, je niet of, of je Nee, absoluut iets. niet. Nee. Nee, ik, nee, dat vind ik het meest stressvolle wat er is. Okay. Maar ik heb toch wel een hang naar, naar vreemde plekken. Um, en het, het was ook die gedichten die, uh, waar je naar verwijst... met de uh, Google Street View links... Mm -hmm. Die zijn ook ontstaan in coronatijd. Okay. En toen was het voor iedereen zo dat het moeilijk was te reizen. Dus niet meer alleen voor mij. Maar ik, ik zat al heel veel op Google Street View te reizen. En ik deelde foto's daarvan op, op Instagram. En ik heb een hele collectie met allerlei vreemde dingen die ik onderweg tegenkom. Um, ja, en ik ben naar aanleiding daarvan gaan schrijven. Uh, dus dan had ik een, een uitzicht. En het ja, ik, ik vind het zo'n fascinerend fenomeen... dat de wereld in plakjes is gesneden eigenlijk. En daar bestaat op internet. Ik heb een tijdje bijvoorbeeld een, een vrouw... was ik helemaal in de band van... er is dus een eiland bij New York. En daar volg je op Google Street View... volg je die vrouw op de fiets. En ze fietst helemaal dat eiland rond. Hm. En uh, daar en heb dit, ik 500 yeah. screenshots van gemaakt. Uh, en die heb ik dan in een mapje op mijn computer... Maar het bizarre is ook, elke keer als je die link opent... dat is trouwens niet de link bij het gedicht in mijn bundel... maar als je die link opent, dan zie je haar gewoon weer. En dat is bijna zo'n oude bekende van mij. Ja. Waar ik denk, oh ja, ze is er nog. Ja. En er zijn dan natuurlijk ook... dat haalt misschien de positie er een beetje af... maar er zijn mensen, meer mensen naast mij... die haar hebben gevonden en die dan helemaal in de band daarvan zijn. Wie is die vrouw? En die gaan dat uitzoeken. En dat blijkt dan een gids van dat eiland die ja, okay. bewust voor de Google-auto uitfiets. Ah, okay. ja. um, maar dat soort dingen... Uh, ik vind het ook fascinerend dat het nooit nacht is op Google Street View. En nou heb ik één plek gevonden in Japan waar het schemert. Nou, dan ben ik gewoon helemaal uh, <laughs> gelukkig dat ik de schemering heb gevonden. Ja, het ja, is wel iets bijzonders van... Het is heel verslavend. Ja. Maar ja. ja, in die gedichten in die deel ik eigenlijk... Um, uh, het, het is wel... Ja, geïnspireerd op die uitzichten die ik zie... maar ook de verbazing over uh, hoe zo'n landschap zich voor je ontvouwt. Uh, dat je met een muisklik kilometers aflegt. Um, ja, en, en hoe dat fysiek ook voelt. Mm -hmm. Want ik word dan echt een beetje die computer ingezogen... De... Uh, en soms er zitten ook heel vaak foutjes in het beeld. Dat, er, dat er, ik schrijf over een brug die, uh, die instort. Ja, en die brug is doordat er twee foto's zijn gecombineerd. Is het ja. ook een heel bizarre brug geworden. Ja. Het zou wel mooi zijn om die in het echt dan ook na te bouwen. Zo, twee van die stukken. Hm. Um, ja.
1: Ook de, de werkelijkheid, die een beetje een videogame wordt bijna. of, ja. of nog net. En, niet. en het mooie ja.
0: vind ik dan dat misschien die videogame dan de werkelijkheid weer beïnvloedt. Dus dat ja. je terug, net als met die. Het gedicht Legenda, dat je daar de bergtop... Nou ja, dat is gewoon een steen op die berg. Die gooi je in het dal. En daarmee heb je de bergtop in het dal gegooid. Dus dat je met je verbeelding de werkelijkheid echt kunt veranderen. Ja. ja. Je zegt, die reist niet graag. Maar
1: heel veel gedichten, en, en wat mm -hmm. je ook net vertelde... Gaat wel echt over een plek ja. vinden. Waar, waar ben ik? Hoe, hoe situeer ik me in de ruimte? Waar zijn anderen? Wat, die verhouding, zou, zou dat... Het centrale thema is misschien een groot woord, maar de, de essentie zijn van wat je wil onderzoeken.
0: Ja, het heeft heel, heel veel plek, te ja. maken met oriëntatie. En oriëntatie in de tijd, uh, in mijn eigen lichaam. Uh, hè, hou ik op bij mijn huid of niet? En hm. um, waar ben ik eigenlijk? En niet alleen van hè, mijn coördinaten, maar waarom is een, voelt het anders om als je op een andere plek bent en voelt het in de ene kamer veiliger... dan in een andere kamer. Of, um, en het, het werkt voor mij wel om naar andere plekken te gaan dan thuis. Want ik schrijf wel heel graag onderweg. Uh, ik zit heel graag in de trein. Ik ga graag naar Schiphol. Om daar, uh, nu is, het, is daar uh, sprake van topdrukte. Maar
1: ja.
0: daar kun je gewoon in de vertrekhal in zo'n uh, shiatsu stoel uh, zitten... Dan moet je een euro ingooien en dan gaat hij je rug masseren. Um, en dan hou ik er wel heel erg van om in die bewegingen te zijn. Ja. In, in het, um, zonder zelf te hoeven bewegen, de reizende mensen te zien. Ja. Um, of naar een wegrestaurant, doe ik ook wel eens. Dan ga ik daar zitten. Dus dan hoef ik er geen deel van uit te maken. Ja. Um, maar dat is wat anders natuurlijk dan naar Bangkok vliegen of zo. En dat, zou, dat vind ik dan moeilijker. Ja. Liever dat de werkelijkheid zich aan je
1: voorkomt doen dan dat je er moet... Ja, of te trein
0: naar Vlissingen of Antwerpen. Dat soort dingen, dat zijn wel mijn productiefste momenten. Als ik zo in beweging ben.
1: En is het dan ook een kwestie dat je heel hard observeert van wat op dat moment rond jou gebeurt? Of de landschappen die voorbij komen? Of is het ook het fysieke
0: bewegen? Er verandert volgens mij iets als... Ik denk dat het voor veel mensen geldt als je... Um, je context een beetje kwijt bent. Je dagelijkse context. Ja. Um, en dan komen er vanzelf dingen boven. Of dan zie je dingen gebeuren. Dat is toch iets wat... denk ik automatisch gaat. Ja. Wat je... Um, ja, waar je een situatie voor creëert. Zoals sommige mensen eerst... Uh, ja, ik weet niet wat, wat... Er zijn altijd van die beschrijvingen van bepaalde beroemde... dichters of filosofen... die dan eerst uh, vijf rondjes om hun huis lopen. En dan een sigaar roken. En dan... Uh, nou ja, een ritueel. Ja, ja. En, en dat is voor mij: werkt het om weg te gaan en om naar een. Uh, het kan ook gewoon uh, van Amsterdam naar Almere zijn of uh, ja. iets. Een nieuwe plek. Zoals Camille zei dat ook nog een keer tegen mij: op, op een thuis niet per se bijzondere dingen. Dat geldt misschien voor heel veel mensen wel. Maar mm -hmm. als ik iets nieuws wil bedenken, dan moet ik ook even naar een nieuwe
1: plek. Ja, ja. ja het is ook een beetje denk ik aan uh... Wat Herman de Koning zei, van je moet om de plek te bereiken niet enkel thuis weggaan, maar ook uit manieren van kijken of zo. Dus, ah, ja. 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 Dat is een beetje... Ja.
0: ja. Oké. Okay.
1: Um, ja, in al je gedichten gebeuren de dingen op een heel um, ja, onnadrukkelijke manier en tegelijk gebeuren ze misschien ook niet. Er is het een zekere willekeur in of, of je, je laat ons twijfelen aan wat realiteit is en wat niet. Um, het contingent, mag je wel zeggen, van onze structuren en van onze aannames van wat de werkelijkheid is. Dat zet je allemaal op, op losse schroeven, maar met een glimlach, met een knipoog. En tegelijk zit er ook iets heel, ja, heel subtiel dreigends onder, precies. Uh, is dat ook hoe, hoe je de werkelijkheid ervaart? Of, of de...
0: Ja, ik denk wel dat dat, dat, dat klopt. Met. Um... Uh, als ik het schrijf, ben ik niet zozeer bezig met, uh, met een, ge een gevoel over te brengen... of hoe de lezer dat ervaart. Maar hoe, hoe, uh, hoe jij hem omschrijft, hoe ik dat, uh, ho ja, hoe dat kan overkomen... dat is wel... Um, ja, het sluit aan bij hoe ik de werkelijkheid ervaar, denk mm -hmm. ik. En niet altijd met een lichte dreiging... maar wel een, een soort twijfel aan wat is de verbeelding... wat is werkelijk, uh, waar vind ik, hou vast... Um, ja, wat, wat nemen we altijd aan als normaal, maar is misschien iets wat we hebben aangenomen, maar wat niet klopt. Ja, mm -hmm. dus dat. Uh, en ik denk dat ik dat door te schrijven kan ik daar een vorm aan geven. En heeft het een soort in ieder geval een tijdelijke, tijdelijk houvast of een tijdelijke structuur. Ja, ja, ja maar ook soms wel met humor. Het zit soms. Ja. Zeker, ja. Heel subtiel soms of heel uh, ja,
1: fijngevoelig erin. Um, maar ook met heel veel vragen. Die, die, ja, de ene vraag roept de andere op. Mm -hmm. um, wat ook weer die, die verwondering of dat uh, anders kijken bevordert. Maar toch neem je dan als titel, en, en dat is ook de titel van een gedicht, een heel uh, fijne titel trouwens. Eindig de dag, nooit met een vraag. Waarom?
0: Ja, dat, uh, dat is een beetje tegenstrijdig. Yeah. En ook tegen beter weten in. Um, dat is eigenlijk goede raad voor mezelf, uh, die titel. Yeah. <laughs> um, het lijkt echt een advies, een uh,
1: inspirational quote of zo.
0: Ja, die, klopt. Yeah. Ja, het is de, ja, dat is ook het misleidende eraan. Yeah. Maar dat vond ik juist wel, wel heel leuk voor deze bundel... om zo'n zo titel, mm -hmm. uh, om dat als titel te hebben. Want het is natuurlijk het laatste wat je zou willen voor de mens of wat hè? om te zeggen eindigt de dag nooit met een vraag. Het is heel, denk ik denk heel goed om vragen te hebben en om van gedachten te veranderen en dingen binnenstebuiten buiten te keren. Um, maar het heeft meer te maken met, met een soort gevoel van het is fijn als alle dingen zijn opgelost en dan kun je gaan slapen of dan mm -hmm. heb je rust. Beroep dat gaan slapen is op dagelijkse basis, maar je kan ook groter van hè, dan dan is alles opgelost, zoals aan het ja, eind van een Agatha Christie-boek. Alles op zijn plek, iedereen ja. die gaat trouwen met die. <laughs> en uh, moord is opgelost. Um, ja, en dat, dat zit ook in dat uh, gedicht... waarin ik ook een soort rust probeer te vinden... In, uh, in wat ik om me heen zie en hoe je de dag eindigt. Mm -hmm. um, maar het is, ja, het is dus wel tegen beter weten in... Ja. Uh, Natuurlijk uh, is het onmogelijk en het is ook de vraag of het echt heel wenselijk is. Mm -hmm.
1: Ja, maar meer nog dan iets dwingends kan het ook gewoon iets, iets geruststellends hebben van... Ja, je hoeft de dag niet eindigen met een vraag. Laat het maar los. Ja. Iets in die zin. Ja,
0: <laughs> of... ja het is ook een beetje een, een mantra in die zin. Ja. Ja. Ah. ja. Oké, okay. dankjewel. Wil je nog een fragment ja, lezen? Ja, zeker. Nachtlichaam. Ik word wakker van iemand die door mijn hoofd stampt. Mijn bonzend hart. Ik kijk om me heen, maar kan de muren niet zien. Ik raak mijn hand, mijn arm, mijn nek aan. Je voelt verkeerd, bromt de man. Hij doet het voor. Duwt met zijn duim waar het steeltje zat. Waar het groeien van de avocado begon. Ik wil thuiskomen in mijn lichaam zoals anderen er thuiskomen maar mijn huid verbergt weefsels en organen. Zolang ik ze niet kan zien of aanraken, besta ik uit vreemde plekken. Angst voor het donker is angst om in slaap te vallen, is angst voor de dood die groeit door de vraag, waar eindigt mijn lichaam? Ingebeelde ziektes beginnen meestal bij de huid. Vastgesteld is dat een marinade met een snelheid van 2 mm per uur vlees binnendringt. Hoe kun je samenvallen met je lichaam als je nooit de binnenkant bereikt? Dat is mooi. Angst voor het donker
1: heb je het over. We gebruiken elders ook het mooie woord helalangst. Dat mm heb -hmm. ik nog nergens gezien. Um, het is die, die enorme ruimte die om ons heen is. Die ja. inderdaad een soort van angst oproept. En dan ja, de huid als, als scheiding tussen uh, het lichaam. Ja, ja, het is zo'n
0: duizelingwekkend idee. Het, 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 volgens mij heb ik het in een column wel. In, in, um, over ging over een, een astronoom, denk ik. Die ook zelf nog wel eens ondersteboven raakte van die enorme diepte. En ik kan me zo moeilijk voorstellen hoe je daar... Uh, als je je daarmee bezighoudt, hoe je dan niet helemaal... Nou, achterover valt in je eigen hoofd van <lacht> waar wij eigenlijk uithangen deze planeet. Mm -hmm. dat, dat, ja. Daar komt dan ook die term, heelal angst, ik vond het ook een soort logische term daarvoor. Mm. Ja.
1: ja, ja. Iets wat Bles Pascal ook al zegt, van de enorme um, stilte van die oneindigheid, jaagt die mm -hmm. ons angst aan. Maar anderzijds, het is mogen denken aan die Um, astronoom, die Franse astronoom die nu bekend heeft dat zijn opname met de web telescoop eigenlijk een plakje goritzo. is. Nee! Ah, ja. Oh, wow. Ja,
0: oh, nou, dat ga, dat, ga ik, dat ga ik uitzoeken. Dat klinkt fantastisch. Nou ja, ook, ook weer niet. Wat een oplichterij. Maar, ja. Jeetje. Nou, en ik vind het ten opzichte van het heelal zo bizar dat we ons eigen lichaam, dat ik um, de binnenkant van mijn lichaam niet kan zien. Mm -hmm. En dat mijn vader moest een open hart ondergaan. Dat ik dacht, die dokters hebben zijn hart gewoon vastgepakt. Dat is een bizar idee, dat dat pas in zo'n situatie... Ja, dat wil je ook niet eerder, maar zoiets intiems. En mm -hmm. zo, ja, dus dat zijn wel twee dingen die heel erg liggen aan de basis van alle vragen ja. van mijn bundel.
1: Waarmee we weer bij... Je motto misschien ja. uitkomen, de feiten en de verbeelding. Ja. Die heel uh, mooi, heel rijk en heel divers aan bod komen in een bundel die toch een heel mooie lijn of spanningsboog heeft waarin veel elementen terugkomen en waarvan we het advies ter harte zullen nemen, maar toch blijven vragen stellen. <laughs> Eindig de dag nooit met een vraag van Doreen de Wit. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Dank ook aan uh, Poëzie Centrum en dank aan Bibliotheek Oostende voor uh, de gastvrijheid om deze podcast op te nemen.